0: Das ist ein Five-Train. Stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die großen US-Aktienindizes fallen an diesem Donnerstag aufgrund der Besorgnis über das weltweite wirtschaftliche Comeback nach der Pandemie. Für Unsicherheit sorgte außerdem Japan, das für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Tokio den Ausnahmezustand ausgerufen hat, und die Tatsache, dass Länder einfach immer mehr mit den Covid-Varianten zu kämpfen haben. Der Dow Jones Industrial Average verlor vorbörslich schon etwa 450 Punkte. Und stand auch zu Handelstart noch deutliche Minus. Der SP 500 verlor ebenfalls mehr als 1% und der Nasdaq knapp 2%. Die Verluste wurden von Unternehmen angeführt, die von einem schnellen wirtschaftlichen Comeback profitieren würden. Die zyklischen äh, die Value-Werte, Aktien von den Kreuzfahrtlinien Carneval und Royal Caribbean zum Beispiel, die fielen jeweils um mehr als 2%. American Airlines und Delta Airlines gingen jeweils ebenfalls um 2% zurück und Boeing fiel um 1,7%, Ford sogar um 2,5%. Und die Einzelhändler Macy's und Kohls sind fast 3% im Minus. Es gab Daten zum Arbeitsmarkt, die neuesten Daten zu den Arbeitslosen-Erstansprüchen die das Arbeitsministerium herausgeht, waren mit 373.000 auf die letzte Woche gesehen unerwartet höher. Und das deutet natürlich auf eine mögliche Verlangsamung der Erholung im Arbeitsmarkt hin. Ökonomen hatten für die am 3. Juli endende Woche mit 350.000 Erstantragstellern auf Arbeitslosengeld gerechnet. gab es gestern in die Fed Minutes, wir haben darüber gesprochen, dass man sie sich anschauen sollte. Ja, das Sitzungsprotokoll der Notenbank, da gibt es einige Mitglieder, die sich eben für ein früheres Ende der Wertpapierkäufe aussprechen. Die Renditen sind ordentlich unter Druck gekommen für die Zehnjährigen, da ging es gestern runter. EZB-Präsidentin Lagarde wird ein bisschen erklären, inwieweit die Inflationsrate der EZB angepasst wird. Bislang hatte die EZB 2% als Obergrenze genannt, jetzt soll wollen diese 2% auch die Untergrenze sein? Wir gucken uns heute die Notenbanken an, das Protokoll der US-amerikanischen Notenbank und wir schauen auch kurz auf die EZB und ihre neue Strategie und unter anderem ihr neues Inflationsziel. Wir sprechen über die Staatsanleihen und was sie uns über die Stimmung der Anleger sagen. Wir gucken auf die deutschen Autobauer Volkswagen und BMW, nachdem sie zu einer Milliarde Euro an Strafe verdonnert wurden. Der Ex-Präsident Donald Trump verklagt die Tech-Riesen Google, Facebook und Twitter, weil sie ihn immer noch gesperrt haben und wir schauen mal rein, ob er damit wirklich Erfolg haben wird. Und wir bleiben bei Google zumindest, das ist die Aktie des Tages, denn für Google gibt es äh, weiteren Ärger. Gestern gab es das Protokoll der US-Notenbank. Das gab Aufschluss über die Hintergründe zum letzten Notenbanktreffen, also darüber, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind. Beamte der Federal Reserve sprachen bei ihrem jüngsten Treffen über das Tapering, also das sanfte Auslaufen der aktuellen unterstützenden Geldpolitik des Anleihenkaufprogramms. Aber laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll schienen nur wenige es eilig zu haben, den Prozess in Gang zu bringen. Die Zusammenfassung der Sitzung der US-Notenbank vom 15. und 16. Juni gab einige neue Einblicke in die Gespräche darüber, wann die Zentralbank beginnen sollte, das Tempo ihrer Anleihekäufe zu reduzieren und wie. Also sollen vielleicht Mortgage-Backed Securities als erstes ähm, abgestoßen werden oder werden unterschiedliche Anlageklassen gleichzeitig abgestoßen? Einige Mitglieder gaben an, dass die wirtschaftliche Erholung schneller voranschreitet als erwartet und äh, von einem überdimensionalen Inflationswert begleitet wird, was beides dafür spricht, den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal zu nehmen. Also es spricht fürs Tapering. Bloomberg-Reporter spricht über diese Unsicherheit im Timing. There was disagreement over whether or how fast we would see the inflation pressures dissipate, and so that leaves them in where they are for the monetary policy, and the risks to the outlook remain, and they're very uncertain about what their forecasts are going to be. So while they are moving in the direction of at some point beginning to cut back on asset purchases, yeah. they're not there yet. Die prominente Denkweise war aber offenbar, dass es keine Eile gibt dabei und dass die Märkte auf Veränderungen gut vorbereitet sein müssen. Dem Protokoll zufolge stimmten die meisten Mitglieder darin überein, dass die Wirtschaft noch nicht die von der Fed gesetzte Benchmark für erhebliche weitere Fortschritte bei der Erholung erreicht hat. Es heißt in dem Protokoll zum Beispiel, die Teilnehmer vereinbarten erst einmal mit der Diskussion der Anpassung äh, des Staatsanleihenkaufprogramms zu beginnen. Außerdem bekräftigten die Teilnehmer ihre Absicht, rechtzeitig zu kommunizieren, wenn es eben Änderungen geben sollte. Ja und dann gab es ja auch News von der EZB, die Europäische Zentralbank hat ihre Strategieüberprüfung beendet und die wahrscheinlich wichtigste Änderung ist, sie haben ihr Inflationsziel angepasst auf 2%. Und damit peilen sie eine etwas höhere Teuerungsrate an und wollen zudem vorübergehende Überschreitungen dieses Ziels tolerieren. Also genau wie die US-amerikanische FED das handhabt. Wir sollten mal einen Blick auf die Staatsanleihen werfen, denn die Entwicklung der Rendite und der Preise sagt viel darüber aus, wo den Investoren der Kopf steht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel am Donnerstag auf bis zu 1,25 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Februar. Renditen und Preise bewegen sich ja in. Unterschiedliche in entgegengesetzte Richtungen. Also wenn die Renditen fallen, heißt das, die Preise steigen. Und wie bei jedem Gut heißt ein Anstieg im Preis, dass dieses Gut mehr nachgefragt wird. Und im Fall von Staatsanleihen zeigt es eben eine wachsende Nachfrage, also es zieht die Anleger in einen sicheren Hafen. In Zeiten wachsender Besorgnis über zum Beispiel das Tempo der globalen Wirtschaftserholung. Und natürlich auch in Zeiten von Inflationssorgen. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe fiel am Morgen in Ostküstenzeit um 6 Basispunkte auf 1,261%. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe sank um 7,6 Basispunkte auf 1,868%. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Josh Brown von der Vermögensverwaltung Ritzholz Management ruft auf, die Entwicklung im Anleihemarkt nicht zu ernst zu nehmen. Sie seien nicht geeignet, Inflationserwartungen abzuzeichnen oder zu messen. I hate to upset everybody, but yields on the 10 year do not accurately reflect current inflationary conditions nor do they predict future inflationary predictions. Nor do they even do a good job at reflecting yesterday's inflationary conditions. They don't reflect expectations. They are not to be used as a tool to predict inflation. It doesn't work. Blicken wir als nächstes auf zwei deutsche Autobauer, Volkswagen und BMW und Daimler hängt eigentlich auch mit drin und es geht um die Strafe von 875 Millionen Euro die BMW und Volkswagen zahlen müssen, verhängt von der Europäischen Union. Die Autohersteller haben eine Vereinbarung über die AdBlue Technologie getroffen, die den Abgasen Harnstoff zusetzt, um die schädlichen Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen zu reduzieren. Die Techniker der Autobauer haben sich offenbar in gemeinsamen Arbeitsgruppen verabredet bei der Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge, nicht miteinander zu konkurrieren, nach Auffassung der Behörde. Die Hersteller legten fest, dass diese AdBlue-Tanks in ihren Autos nur 10 Liter etwa groß sein sollen und sie haben offenbar weitere Informationen dazu ausgetauscht, etwa Informationen über den erwarteten Verbrauch. Dieser Austausch von wirtschaftlich sensiblen Informationen, Zitat, beseitigte die Unsicherheit über zukünftiges Marktverhalten und schränkte den Wettbewerb für Kunden ein, das sagte die EU. Das Verhalten sei aufgetreten in den Jahren 2009 bis 2014. VW muss rund 502 Millionen Euro zahlen und BMW wird knapp 373 Millionen Euro zahlen, das teilte die EU-Kommission mit. Der Vergleich bedeutet, dass Unternehmen den Strafen im Gegenzug zustimmen und sich bereit erklären, die EU-Entscheidung nicht gerichtlich anzufechten. Im Gegenzug bekommen sie eine niedrigere Geldbuße. Die Daimler AG übrigens hatte eine Geldstrafe ganz vermieden, weil sie der EU als erster von dem Kartell erzählt hat. Alle drei Unternehmen aber könnten nun mit Schadensersatzklagen von Kunden natürlich konfrontiert werden. Die Autohersteller besäßen die Technologie, um schädliche Emissionen über das gesetzlich vorgeschriebene Maß der EU-Emissionsnormen hinaus zu reduzieren, das sagte Margarete Vestager, EU-Kartellchefin in der Erklärung. Aber sie haben es trotzdem vermieden. Künftig soll es ja ganz ohne Emissionen gehen. Bei Volkswagen steht da gerade der ID.4 im Mittelpunkt. Der Elektro-SUV soll Herz und Hirn vereinen. We humans are full of contradictions, ruled by two forces, our head and our heart. But aren't the best things always born when opposites unite? Head meets heart, introducing the all-electric ID4 GTX, on our way to carbon-neutral mobility for all. Volkswagen. Wir gehen zu den Tech-Unternehmen in den USA und schauen auf Twitter und Facebook und Google. Und die haben alle Ärger mit Donald Trump, dem Ex-Präsidenten. Trump hat Facebook, Twitter und Google sowie ihre jeweiligen CEOs Mark Zuckerberg, Jack Dorsey und Sundar Pichai in Sammelklagen verklagt. I just want to say that I stand before you this morning to announce a very important and very beautiful, I think, development for our freedom and our freedom of speech, and that goes to all Americans. Today, in conjunction with the America First Policy Institute, I'm filing as the lead class representative a major class action lawsuit against die Big Tech Giants, including Facebook, Google und Twitter, as, well as ihre CEOs Mark Zuckerberg, Sunder und Jack Dorsey. Drei real nice Guys. Rechtsexperten sagen, dass diese Klagen so gut wie garantiert scheitern, selbst wenn Trump genügend Kleingeld einsammelt. Und damit hat er gleich angefangen, kurz nach der Ankündigung begann, Trumps Team SMS zu versenden, die so geschrieben waren, als kämen sie von Trump selbst mit Link zu seinem Fundraising-Komitee "Save America, das auch Geld für andere republikanische politische Initiativen sammelt. Trump klagt Twitter und Facebook an, weil sie ihn auf ihren Plattformen gesperrt haben, bis mindestens Januar 2023. Twitter war ja Trumps bevorzugtes Social-Media-Portal während seiner Amtszeit, aber sie haben ihn nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar gesperrt. In der Klage gegen Google-Chef Sundai Pichai wird auch YouTube genannt, die natürlich seit 2006 zu Google dazugehören. Auch YouTube hat Trump im Januar auf unbestimmte Zeit gesperrt. Bleiben wir bei den Tech-Unternehmen und gucken wir genauer nochmal auf Alphabet, die Google-Mutter, das ist unsere Aktie des Tages. Denn gegen Google gehen auch die Generalstaatsanwälte vor, erneut mit einer Kartellklage, diesmal mit dem Vorwurf, das Unternehmen habe seine Macht über App-Entwickler über seinen Play-Store auf Android missbraucht. Also genau das gleiche, was Apple mit seinem App-Store vorgeworfen wird. Die Frage ist, inwieweit die Entwickler gedeckelt werden durch Google, in dem, was sie einnehmen in den App-Stores und ob sie ihre eigenen Apps gegenüber denen von Konkurrenten bevorzugen. Der Fall ist die vierte Kartellklage, die im vergangenen Jahr von der US-Regierung gegen Google eingereicht wurde. Schauen wir bei dem ganzen Ärger mal auf die Analystenbewertungen. Es gibt 39 Kaufratings, fünfmal heißt es Overweight und zweimal Halten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 2785 Dollar. Aktuell steht die Aktie bei etwa 2500 Dollar. Wall street. Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall street Daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend, bis morgen am Freitag, eure Sophie.